0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Comité Olímpico de Puerto Rico y la lucha de la soberanía deportiva. Hoy tenemos como nuestra invitada la doctora Vilma Bujosa Rosario, quien es eh, historiadora y autora del de libro titulado El Comité Olímpico de Puerto Rico, La lucha de la soberanía deportiva bajo la subordinación política de los Estados Unidos, 1948 a 1982. Eh, Vilma, eh, me gustaría comenzar el programa eh, eh, narrándole a nuestros radioescuchas eh, sobre esta primera... Eh, participación puertorriqueña en las olimpiadas del 48 que hemos grabado un programa anteriormente sobre esa participación pero usarlo de referencia queremos mencionar que en 1948 es un año eh, importante en términos de los eventos mundiales en el caso de eh, lo que estaba pasando en el mundo había terminado la segunda guerra mundial en el 45 y ya estábamos insertados en la guerra fría donde los aliados de los Estados Unidos que era la Unión Soviética se convierten en los enemigos, los contrincantes de los Estados Unidos, en el caso de Puerto Rico ya ese es el año cuando eh, Harry Truman eh, visita Puerto Rico a principio del año y luego son las primeras elecciones para gobernador en 1948 tenemos también que recordar que en ese año que se aprueba la ley de la mordaza eh, donde eh, prohíbe el, el, eh, cualquier tipo de eh, respaldo a la independencia de Puerto Rico, incluyendo el uso de la bandera de Puerto Rico. Y eso va a ser un factor importante en esa participación del 48. Tenemos que ver que no había habido Olimpiadas anteriormente, la, los cuatro años anteriores, debido a la Segunda Guerra Mundial. Así que en este momento se celebran estas Olimpiadas en Londres, Londres está destruida todavía en términos de todo el bombardeo que recibió de los nazis en, durante la guerra y estaba en una situación económica bien inestable. Y en ese escenario que se celebran estas Olimpiadas en la capital del de Reino Unido, eh, háblanos cómo es que Puerto Rico se inserta eh, y el Comité Olímpico en participar en estas Olimpiadas. Bien, muchas gracias por la
2: invitación. Eh, vámonos un poquito atrás. Eh, ya en 1930 es la primera participación de Puerto Rico en unos juegos internacionales, eran regionales, eran los Juegos Centroamericanos eh, y del Caribe, invitado a la segunda edición. Luego de eso, eh, ya en los años 30 eh, había una, se estaban cuestionando cómo entrar al Comité Olímpico, cómo ser un miembro, miembro de, de esa de esa organización. Así que Fernando Rodríguez le escribe una carta al presidente del Comité eh, de Estados Unidos Olímpico de Estados Unidos, que en aquel momento era Bro, y le pregunta cómo los puertorriqueños pueden ir a participar eh, ser parte del Comité Olímpico de Estados Unidos? Y la segunda pregunta que le hace en la carta es cómo Puerto Rico puede eh, afiliarse al Comité Olímpico Internacional? La primera respuesta era que tenía que ir a participar en las eliminatorias y la segunda era que pues que tenía que eh, enviar una solicitud, tener un comité ya ejecutivo constituido y tercero, estar afiliado a federaciones eh, internacionales. Tiene la Segunda Guerra Mundial, se paraliza todo, luego eh, Torregrosa, también le escribe a Brondes, pero ya él siendo presidente del Comité Olímpico Internacional en los años del 47. Y le hace esas mismas dos preguntas. Pero la, en la primera le dice, ¿cómo una posesión puede ser parte de obtener un Comité Olímpico? Y hace referencia a Filipinas y, y a Jamaica. Y la segunda, pues, ¿cómo entrar al Comité? Eh, la contestación fue que, pues, la misma estar afiliado, eh, tener un comité ejecutivo este, constituido y es importante en ese mismo, en esa misma carta le responde y le dice ¿por qué no ir a competir a las eliminatorias de Estados con los estadounidenses? 1947 Monagas escribe una carta eh, solicitando el interés había un interés de participar en, esa, en esas Olimpiadas del 48 en Londres. Así que le escribe una carta para ver cómo afiliarse y en esa carta ya había un comité constituido. El presidente del comité era Jesús Piñero, el vicepresidente Monagas, secretario eh, secretario creo que era Sánchez Vireya. Así que ahí comienza todo. Eh, Otto Meyer, que es el, un canciller, eh, el canciller de, del comité olímpico, lo recibe. Dice, ten, usted tiene todo el aval para ser parte de nuestra organización, pero, y recalca que no está de acuerdo, o sea, que no puede, sobre el comité sobre el comité ejecutivo, no puede haber eh, ningún miembro eh, gubernamental, que ese comité tiene que estar constituido por miembros de asociaciones deportivas, que a su vez tenían que estar afiliados a federaciones internacionales. De todas formas, en la sesión 42, Puerto Rico, entonces, eh, es admitido eh, dentro del Comité Internacional. Ya habían preparado todo. Primer problema, el, el problema económico. Empiezan las controversias para ese viaje económico. Se había eh, designado una cantidad de dinero de parte del gobierno una Resolución conjunta y Jesús de Piñero la, la beta. Los medios eh, escritos bombardearon, buscaron la manera. Llegó un momento en el que dijo: Pues está bien, va, vamos, a, vamos, a darle, vamos a darle los fondos.
1: El segundo ¿Y por qué pro... Piñero la beta?
2: Esa es una incógnita. Todo el mundo, el de, por lo menos los documentos que yo he revisado, primero que respondían a la política. Eh, no había interés de que Puerto Rico llevara un equipo a, a, a las Olimpiadas. Esa es parte de, de, lo, de los documentos que yo encontré. Luego de que sí, ya tienen el dinero para partir a, hacia Londres, ¿cuál iba a ser el símbolo? Estados Unidos compite en las Olimpiadas, así que no podían haber dos símbolos. Y ahí comienza esta, este debate ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que nos va a representar? ¿Cuál va a ser ese símbolo? Así que deciden, como usted dijo en otro programa, que esa bandera con el escudo eh, y esa fue la que llevaron. Eh, llegan a Londres, eh, despedirán con la bandera de, de del escudo. Sin embargo, cuando yo estoy haciendo la investigación, encuentro unas imágenes en el Museo del Archivo del Comité Olímpico. Las imágenes, una de ellas es la portada de, del libro, donde es la primera medalla olímpica que se gana, es de bronce, la gana el boxeador Juan Evangelista Venegas, y la, la prensa no, 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 no la reseñó hasta... Bueno, yo lo encontré allí. O sea, estaba allí esperando por alguien y esa fui yo. Además de esa foto, de esa imagen encontré que la bandera de Puerto Rico estuvo en la ceremonia oficial de apertura, estuvo en la villa Pan en la villa olímpica en Richmond. Eh, así que nuestra bandera sí estuvo presente en el 48.
1: Lo único es que no estuvo en el desfile, ¿verdad? No.
2: No estuvo en el desfile. Sin embargo, yo me yo entré a YouTube a ver la, esa ceremonia que ya estaban grabándola y hay una escena, hay una hay una, hay una, una, parte de, 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 del, del film que uno ve esa bandera ahí y yo la detuve. Y yo dije, esa es la bandera de Puerto Rico. Y volvía. Cuando comienzan los juegos, la, la, las banderas van en orden alfabético y esa era la bandera de Puerto Rico. Tengo otra foto donde aparecen las dos banderas de Cuba y la de Puerto Rico como es en blanco y negro. O sea, es imposible que hubiesen dos banderas. Cuba estaba entre las primeras y Puerto Rico entre las últimas. Así que esa bandera sí estuvo ahí.
1: Entonces, en ese primer evento olímpico internacional del equipo de Puerto Rico, vemos que Puerto Rico gana medalla. Que, de bronce, ¿verdad? Pero ganamos una medalla en, en la primera vez en la historia de Puerto Rico que participamos en unas olimpiadas. En la primera, una medalla. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Eh, ¿Hubo algunas consecuencias en Puerto Rico por la participación en esas olimpiadas? ¿Consecuencias políticas eh, o con los Estados Unidos? ¿No descubriste ningún documento que los americanos, gobierno americano, se molestara? No. Para entonces, esos juegos, no. Entonces... ¿Qué sucede en el 52? Que tenemos que ver que ya en el 52 Europa está fortaleciéndose, estas Olimpiadas se llevan a cabo en Helsinki, eh, y estas Olimpiadas también, vemos que ya en el 52 se ha complicado la situación en Puerto Rico, porque Puerto Rico pasa por la revolución de 1950, eh, y el arresto de Pedro de Vizucampo, y, y, este, y el atentado del Blair House en la... En, la casa, en Washington contra eh, Harry Struman, o sea que la situación se había complicado para Puerto Rico. ¿Qué pasa en el 52 eh, con el Comité Olímpico de Puerto Rico y esas Olimpiadas? Bueno, en
2: esas Olimpiadas no hubo eh, controversias, hubo una controversia en el 50, en Centroamericano. Es, la importancia del 52 es, en el momento, en es, van a la bandera de, del escudo, y entonces suben la bandera de Puerto Rico.
1: Y es porque se acababa de aprobar el Estado ah, Libre Asociado ya, y ya la, ofi la bandera oficial de Puerto Rico era la de la mano estrellada, que es la, uh -huh, la bandera. Uh -huh. Y Entonces ya no era eh, ilegal tener la bandera de Puerto Rico. Sí, pero dos años antes, una delegación fue a los Juegos
2: Centroamericanos en Guatemala. En el momento del desfile, de la apertura de los Juegos, cuando el equipo de la delegación de Puerto Rico entra. Entra con la bandera de Estados Unidos, pero la banda entonó laborinqueña. Estaban sorprendidos tanto los atletas como Monagas. Sin embargo, el, el, el público comenzó a luchar cuando entraron con la bandera de Estados Unidos eh, en otros documentos donde Monagas explica que él fue donde, donde el director de la banda. le preguntó, pero ¿por qué tú estás tocando la este la borinqueña, tenés que tocar el libro de Estados Unidos. Y en el, el señor pues no lo contestaba hasta que en un momento dijo, estos son órdenes de arriba. Inmediatamente él comienza a escribir cartas al comité, al director del comité organizador, exigiendo eh, unas disculpas primero, que se le había este faltado el respeto como ciudadano estadounidense, eh, además que tenía encima al embajador de, de Estados Unidos que también amenazó y dijo, yo voy a estar presente en todas las premiaciones donde Puerto Rico gane y allí se va a tener que tocar la, la, el himno de Estados Unidos. cada En cada premiación que los puertorriqueños ganaban medalla de oro, la banda se levantaba y no la tocaba.
1: así que, O sea, no tocaron la borinqueña pero tampoco la de Estados Unidos.
2: Entonces comienzan a buscar quién, quién estuvo detrás de esto. Y ahí surge la... Eh, Juan Juárez, eh, Juan Juárez estaba en Cuba, había viajado con el equipo de Cuba, eh, amigo del gobierno, eh, siempre se le señaló y encontré en los periódicos eh, un senador eh, del Partido Popular de apellido Fonfrías, que lo acusaba directamente de ser eh, eh, Juan Juárez tiene que haber... Este, su es mano estuvo puesta ahí.
1: Quiero mencionar que esta es una de las personas más allegadas a Pedro Alviso Campo. Sí. sí.
2: Así que, eh, hasta 2017, hasta que yo estuve haciendo mi investigación, eh, allá también encontré otro documento y era una carta de él donde él sí aceptaba que él había sido parte de eso, junto a dos amigos nicaragüenses que lo habían ayudado. Así que, en el 50 tuvimos ese problema, o sea, eh, esa controversia que ahí se quedó. Después en el 52, cuando vamos a el fin, ya había una bandera. Sin embargo, el problema no se termina ahí. Recuerden que tenemos un problema más adelante, en el 79, con la guerra de las banderas.
1: Ahora, ¿qué sucede en las otras olimpiadas? Por ejemplo, en, en la del 56 en Australia, en Melbourne... Algo, ¿Algo controversial con Puerto Rico? No, nada, no, no hubo controversias con Puerto Rico hasta el 80. Ni en Roma en el 60 tampoco, en eh, Tokio en el 64. Vilma, y en términos de las consecuencias en Puerto Rico, ¿qué consecuencias tuvo toda esta participación olímpica en el, en, el, en el campo local aquí en Puerto Rico?
2: Bueno, en el 79... En el 79, eh, tenemos que recordar que San Juan fue la sede eh, de estos Juegos Panamericanos. Hubo una controversia, eh, vámonos un poquito atrás. Okay. En el 69, Carlos Romero Barceló era el alcalde de la ciudad de San Juan. Y él era el que estaba interesado en que San Juan fuera la sede. Se reúne con el Comité Olímpico, con los miembros del Comité Olímpico de Puerto Rico, llega a un acuerdo y llevan la solicitud para que fuera elegida para los el Juegos del 75. Eh, en el 75 se eligió a la ciudad de eh, Santiago de Chile. A raíz del golpe de Estado, el comité eh, ejecutivo de los, de los panamericanos va, no llega a un acuerdo, se suspende, se cancela y se llevan entonces a Brasil, a la ciudad de San Paulo. ¿Qué pasa en San Paulo? Hubo una epidemia, una, un brote de meningitis. Así que también hubo que cancelarla. Y esos juegos del 75 terminan en México. Ya en el 74, entonces, eligen a Puerto Rico como sede. San Juan, la ciudad de San Juan como sede. Eh, Puerto Rico no tenía infraestructura para, para en ese momento, le eh, faltaba mucho, hacía falta fondos que no habían Y eh, que se mueve a Estados Unidos, a Washington a trabajar con unos fondos, le dan un, un, una cantidad y con eso comienzan entonces a trabajar con las diferentes partes de, la, de, la, de las facilidades que van a utilizar para los juegos. Hubo mucha presión también de, de Comité Ejecutivo de los Panamericanos, eh, tienes, no, estás, no, no tienes las facilidades, este, mucha presión, mucha presión. Esta era una presión externa. La interna era que el gobernador Carlos Romero Barceló quería que se, diera, que se que que la ceremonia tuve, tuviera dos ceremonias, una de estado y una pues deportiva y hubo muchos choques, muchos choques en esa en ese en ese evento. En eh, 1980 eh, sabemos que hubo un boicot de parte de los Estados Unidos. Eh, Carter estaba en contra de los Juegos, de, de que fueran los Juegos en Moscú, de casualidad también Los Ángeles habían competido con Moscú para esas Olimpiadas.
1: Tenemos que ver que en ese momento está la Guerra Fría uh -huh. y la Unión Soviética había eh, invadido Afganistán. Eh, y eso eh, creó un problema serio en los Estados Unidos y como consecuencia es que Estados Unidos... Eh, Decide no participar en las Olimpiadas de Moscú de ese año. Ahora Puerto Rico decide participar. háblanos un poco sí, sobre sí. esto.
2: Bien, este ya el presidente Carter, pues dijo que no, que no que no quería que participara. No, él primero habla con el comité con el presidente del comité olímpico de Estados Unidos, que no estaba de acuerdo, que ellos querían ir. Eh, hasta en un momento dado que él dice. Yo no le voy a dar visa a ningún ciudadano estadounidense para participar y ahí entra Puerto Rico como ciudadano estadounidense y que se mueve a Casa Blanca, al Departamento de Estado. Eh, su tesis es maravillosa, eh, donde él le, le dice: nosotros tenemos un comité olímpico no por ser estadounidense, por ser puertorriqueño. Y esto no les pertenece ni a ustedes ni a Moscú, le pertenece a 134 países. Y Puerto Rico va a ir. Eh, fue insistente llegar a un acuerdo y entre los acuerdos más importantes, que no iban a haber restricciones, si el Comité Olímpico de Puerto Rico decidía ir. Termina el problema eh, con el gobierno estadounidense, pero cuando llega a Puerto Rico el gobierno tampoco quiere que, que, que enviemos un, un, una delegación.
1: Tengo eh, que recordar que está Carlos Romero Barceló en la gobernación, quien es muy allegado a Jimmy Carter. Sí.
2: Eh, comienza, eh, el, el, el dicen, eh, tres, tres deportistas fueron los que fueron, tres boxeadores. Mercado, Pizarro, y no recuerdo el apellido del otro. Eh, hubo una persecución. Él, yo lo entrevisté, me dice, a nosotros nos llamaban, nos... Nos amenazaban con quitarnos los cupones. Él vive en una residencia, o vive todavía, en Calley. Este, eh, había mucha presión. Me dice que cuando iba a entrenar no podía. El Comité Olímpico también. Eh, habían llamadas, llegaban llamadas. Y que eh, decide enviarlo secretamente a, a México. ¿Para qué? Él, él me dijo a mí, no me adapté, estaba solo. Y aunque hablaban el español, se me hizo bien difícil. Yo tenía una presión y allá me llegó una carta de Luis Aferré, que estaba en el Senado en ese momento, eh, pues señalándome que yo no era nada, sabe, que yo no representaba la isla, que iba con dinero extranjero. Eh, y hubo mucha presión. Me cuenta él que cuando llegaron allá, pues, ciudadanos estadounidenses, muchos periodistas lo entrevistaron, que qué hace allí, este se molestó al final porque lo obligaron a llevar la bandera del, de los símbolos de, del olimpismo que él quería llevar la bandera de Puerto Rico él me dice, ¿tanto Nadal para qué? le dijo él a, a Riquejo interesantemente, dentro del 80 eh, cuando estoy en la indagando eh, periódico me encuentro con una noticia que no tiene que ver con Puerto Rico pero me llamó la atención y era una noticia donde decía, el titular era, Mohammed Ali suspende sus vacaciones para cumplir con una misión diplomática encargada por Carter. Y yo la leí y dije, me la voy a llevar y la voy a guardar. Cuando estoy en el en el albergue haciendo la investigación, hay unas grabaciones, le pregunto al director, que es el señor Flix Ortiz, yo digo, ¿y estas grabaciones? Y me dice, pues, es que yo he hecho una entrevista. Y escojo una del 80. Era una entrevista al señor Ralph Rodríguez. La misma misión que fue hacer Ali, eh, Mohamed Ali, a, a África, que fue a convencer a cinco naciones para que apoyaran el boicot, fue la misión que fue hacer Ralph eh, Rodríguez a América Latina. Él fue el, el diplomático o la persona que eligió, la eligió Carlos Romero Barceló, dice él que Carlos Romero, mira, me, me dieron esta misión y tú eres el que vas ahí. eh Eh, Hablando y regresando a, a Mercado, Mercado dice que eh, después que regresó en su vida fue pues, totalmente diferente, así que hubo oh, repercusiones por esa por esa visita o esa participación en las Olimpiadas. Eh, comité Olímpico en la, dos años después en el 82 dos años después en el 82, se se iban a celebrar en Puerto Rico los Juegos Centroamericanos eh, sí que ya sabía que algo iba a pasar ya habían tenido problemas en el 79 80 y este 82 eh, la primera controversia es que se eliminan los fondos así que si no hay fondos no no se, no se podían llevar a cabo estos juegos Además había una disputa, una disputa entre el alcalde de Mayagüez en aquel momento, Benjamín, y era el rector del Colegio de Mayagüez. Por las facilidades estaban eh, discutiendo, no, vamos a hacer esto aquí. Y eso, era, eso, eso es eso le, le, le corresponde al comité organizador, no ni al alcalde, ni al, ni al, ni al rector, ni al gobierno. Eh, en ese momento era el presidente de la organización, tenía dos cargos, presidente de la organización y presidente del Comité Olímpico. Así que él decide reunirse eh, con el Comité Ejecutivo y cancelar los Juegos de Mayagüez. Tenía que buscar una seda, quedaba poquito tiempo, así que le solicitan al gobierno cubano a ver si ellos ceden. Y sí, el gobierno, como no se dio, el Comité Olímpico organizaron eso en corto tiempo, no había dinero, así que Riquezhoff, eh ideó la campaña conocida como el limonero olímpico, donde se recaudó eh, fondos para llevar esa delegación, además de los pasajes, los uniformes, llevaron este periodista, entrenadores, se pudo pagar todo y con el sobrante, ...se compraron los terrenos de Salina, ...que hoy es el albergue olímpico. ¿Y cuál fue el resultado... de esa participación de Puerto Rico? Eh, ese fue el año que participó... ...en el Italín... Eh, muy, eh, ...muy destacada.
0: Haremos una breve pausa... ...pero antes... ...los invitamos a adquirir el libro... ...Voces de la Cultura
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El Comité Olímpico de Puerto Rico y la lucha de la soberanía deportiva. Eh, hoy con nuestra invitada, la doctora Vilma Bujosa Rosario, historiadora y autora de un libro sobre este tema. Eh, Vilma, est estuvimos hablando en el primer segmento de la participación de Puerto Rico en las Olimpiadas. Eh, a partir del 1948, que es las primeras eh, Olimpiadas que se hacen después de eh, terminada la Segunda Guerra Mundial, eh, vemos también que uno de los participantes más fuertes, que era Alemania, pues no podía participar, porque Alemania estaba en ese momento dividida y estaba en medio de toda una lucha entre eh, Alemania del Este, el Oeste, el bloqueo de Berlín, o sea, era bien complicado toda esta situación, eh, y Japón, por ejemplo, que era otro, otro contrincante en las Olimpiadas, pues estaba en pleno eh, recuperación después de la bomba atómica eh, que se tiró en, en ese país. Ahora, en términos de los centroamericanos y los panamericanos, eh, cuando es, mencionaste en el segmento anterior algunos casos específicos, pero eh, ¿cuándo es que surgen los Juegos Centroamericanos y cuándo es que Puerto Rico se inserta y los Panamericanos, que son más amplios que los Centroamericanos, porque incluye a Estados Unidos y a Canadá? Háblanos sobre esas dos, eh, dos participaciones.
2: Okay. Eh, la idea de, de crear unos Juegos Regionales se da ante la participación en las Olimpiadas donde... Pues la, la reunión, cuando, cuando están reunidos a, buscando cómo organizar unos Juegos Regionales Centroamericanos Primero, en el 35 se añade, y el Caribe. Eh, buscar que el rendimiento de estos atletas fuera más, eh, buscando rendimiento. Eh, en más una, frecuente. Sí, y, y entre los documentos que encontré en esa reunión se hablaba de que las Olimpiadas son Estados Unidos contra Europa y nosotros dónde quedamos. Así que esto nos va a ayudar a desarrollar atletas eh, con mayor eh, rendimiento. Así que Puerto Rico participa en los segundos Juegos Centroamericanos por invitación eh, del embajador eh, estadounidense en Cuba. Le envía la invitación al gobernador de Puerto Rico en ese momento, Teddy Rusteau, eh, Él lo acepta. Eh, escoge, el, elige a un profesor estadounidense aquí en Puerto Rico para que fuera eh, buscando atletas para que fueran. Eh, curiosamente dentro de los medios eh, escritos cubanos encontré que dos barcos fueron recogiendo a los atletas por Centroamérica, uno era el embarcación Cuba y el otro es Patria, y la única delegación que llega ...por en la de Puerto Rico... ...y la señalan de manera... Eh, ...como sarcástica... ...además... Eh, ...se preguntan... ...ellos... ...por qué estos puertorriqueños llevan una bandera... ...de Estados Unidos... Eh, ...el artículo habla mucho sobre... ...cuando se crea la bandera de Puerto Rico... ...muy parecida a la de Cuba... ¿Qué pasó? Eso, son todas preguntas interrogantes. ¿Por qué no van con la bandera de, de Puerto Rico? Eh, los Juegos Panamericanos eh, surgen a raíz de que había estos otros países que no participaban en los centros de Tener unos juegos donde todo el continente participara. Eh, se organizan los juegos la primera celebración se iba a llevar a cabo en Buenos Aires en 1942, pero a raíz de la Segunda Guerra Mundial estas se suspenden. Así que los primeros Juegos eh, Panamericanos se llevan a cabo en Buenos Aires y Puerto Rico no participa. Puerto Rico participa ya en la segunda edición, en ambas eh,
1: Juegos Regionales, eh, México en la segunda edición. O sea que Puerto Rico... Eh, Entran los Juegos Centroamericanos y los Panamericanos la segunda ocasión que se llevan estos sí. Juegos. Ahora, ¿qué sucede en términos de esta participación puertorriqueña en, en los Centroamericanos y los Panamericanos eh, en términos de controversia eh, surgida? Este, quizás este podamos hablar de la de eh, Cerro Pelado, que, que era complicada porque era la delegación cubana eh, viniendo a Puerto Rico tenemos que recordar que eh, la Guerra Fría eh, había llegado al Caribe a través de la Revolución Cubana en 1959 o sea que la situación estaba bastante tensa en términos de las relaciones de Estados Unidos con Fidel Castro eh, y luego particularmente de el intento de eh, Bahía Cochinos este, y, y lo que sucedió en, en ese intento de la CIA que fracasó eh, ante la falta de respaldo eh, de los cubanos eh, a esa invasión eh, norteamericana, eh, y, y entonces la situación de la crisis de los misiles también había sucedido. Eh, o sea que la, la relación era una cordial, eh, pero no era muy buena, eh, y estaba en medio de la Guerra Fría. Háblanos sobre qué sucedió en el Cerro Pelado.
2: Bien, eh, vámonos un poquito atrás. Eh, vamos a comenzar con los Juegos del 58, se iban a celebrar en Venezuela, se suspendieron porque hubo unas elecciones generales, así que el, 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 la organización decidió moverlas a enero, justamente comenzaron cinco días después de la revolución en el 59, así que Cuba no participa en esa edición, regresa a Cuba en el 62 a los que fueron en Jamaica. Eh, Inmediatamente, ya en el 62, en el 61, se elige a Puerto Rico, a la ciudad de San Juan, para celebrar los Juegos Centroamericanos. Eh, ya acercándose la fecha, el, en ese momento, eh, el secretario de Estado habla con el presidente del Comité Olímpico y le solicita que no invite a Cuba. Porque teníamos muchos cubanos aquí. Eh, número uno, la seguridad. Eh, y también había que eh, solicitarle a Estados Unidos la autorización para la visa. Eh, él le dice que no, que él no puede hacer eso, que parte del reglamento eh, del Comité Olímpico Internacional y del Comité de los Centroamericanos es que todos los miembros tenían que ser invitados. Así que ahí comienza, eh, empezamos en Puerto Rico, pero teníamos que esperar, ¿verdad? que los Estados Unidos decidiera si le iba a dar esa visa. Luego, Estados Unidos, eh, se le empezó a escribir, el presidente del Comité Olímpico, eh, Puerto Rico, comienza a escribir al Departamento de Estado, hablando sobre la organización, etcétera. Y Estados Unidos entonces cede a darle una visa y le dice, ok, yo te voy a dar la visa, pero número uno, me vas a enviar todos los credenciales de todas las personas que van a llegar a Puerto Rico. Atletas, entrenadores, eh, médicos, todo. Y número dos. Yo te voy a dar la visa, pero tú vas a venir a través de un tercer país. Y hasta Estados Unidos dice por dónde va a llegar. O te vas a, a Jamaica o te vas a México, te bajas del avión y llegas a Puerto Rico, porque tú no, tus aviones no pueden aterrizar aquí, porque los vamos a confiscar. Obviamente, el el gobierno cubano dijo que no. Y se, envía la, se envía, ya se había enviado la invitación, no sabían nada de Cuba, si iba a llegar o no. Y una buena mañana se amanece y ven en la costa de San Juan el barco se pelado. ¿Qué pasa ahí? Eh, yo estaba en aguas internacionales. Rápido, pues, la, la Guardia Costanera, muchos helicópteros. Eh, encontré en uno de los documentos que le decían, eh, a través de un megáfono, le decían, si entras a, a aguas nacionales, te vamos a confiscar el barco. Así que ellos se quedan ahí. Un grupo del Comité Olímpico de Puerto Rico llega a la embarcación y comienzan una conversación. Y ellos decían: Nosotros no nos vamos, los vamos a venir a buscar en, en la de la Guardia Costanera. Y ellos se negaron a montarse ahí. No, 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 si nosotros tenemos barcos aquí que no podemos llegar de ninguna manera. Así que eh, esto estuvieron hasta el mismo día de la inauguración. Eh, se movieron los atletas cubanos en lanchas eh, de puertorriqueños y desfilaron. Hubo una escolta, se les escoltó desde desde el muelle
1: hasta hasta el parque. O sea que el barco nunca pudo entrar en aguas eh, de los Estados Unidos y pero los atletas participaron en la competencia. Sí.
2: Y curiosamente esto mismo pasa en el 2010. En el 2010, en los centroamericanos de, de, de Mayagüez, Cuba tampoco. Porque eso, fueron, eso fue lo mismo, que le, lo mismo que le dijo el gobierno estadounidense al gobierno cubano. Te voy a dar visa, tienes que venir a, a través de un tercer país, eh, van a haber unas restricciones. Pues Cuba no vino. O sea, yo hago un paralelismo en, esto, en estos dos casos. Claro. ¿Y qué pasó en el 2010? No participaron. Eh, se les hizo una invitación, el gobierno de Puerto Rico o el Comité Olímpico eh, les ofreció hasta eh, ir a Cuba, eh, o sea, buscarlos en, en un avión eh, pagado por el, por, por el Comité, y ellos se negaron, ellos llegamos en un avión cubano o nos vamos.
1: Y no participaron. Y no
2: participaron. Y ese ha sido uno de los problemas eh, en Puerto Rico siempre que hemos tenido... Eh, hemos sido sede de Juegos, la entrada de, de Cuba a la isla. Eh, los permisos los da el Departamento de Estado de los Estados Unidos,
1: así que... Pero ahora, actualmente, ¿sería esa la situación porque Estados Unidos tiene este, relaciones con Cuba? Yo creo que sería lo mismo. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, en términos de eh, otras controversias aquí en Puerto Rico, porque sabemos que esta de Cerro Pelado... Eh, estaba Roberto Sánchez Vilella en la gobernación, ¿no? ¿Hubo alguna participación de Roberto Sánchez Vilella en términos de este incidente?
2: Él dejó todo en manos del secretario de Estado, Carlos Lastra. Okay. Lo dejó en manos de él. Y eh, Algo curioso que quisiera añadir, y, y, y recuerde ahora, ellos, ellos estaban eh, eh, luchando para que el, 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 la delegación de Cuba no llegara, pero ellos se habían preparado y estos documentos los encontré en el archivo general y había ya una, un andamio completito cuando ellos llegaran busca eh, si, algún, si algún atleta pedía asilo a dónde había que llevar ese, ese atleta este qué había que hacer con él entonces era de policía migración de migración al departamento de estado de, 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 de estado de Puerto Rico y de aquí a Estados Unidos este no hubo ese año disidente. También hablas de de unas opera, de unos ellos le dicen operaciones operación Monja era uno y cuál era la otra no recuerdo ahora y era que estaban estos agentes dentro de la de la villa buscando que ellos pues eh, bueno, eh, pidieran asilo político una parte interesante dentro esas fueron cositas que fui encontrando mientras iba haciendo la investigación, me pareció eh, curioso, buenísimo, y lo incluí también en mi libro.
1: Vilma, y en términos de eh, el, la agresividad del de gobernador Carlos Romero Barceló en contra del olimpismo, porque tenemos que entender que Carlos Romero Barceló eh, en este periodo, que es un periodo bastante eh, complicado en Puerto Rico porque surge eh, los asesinatos en Cerro Maravilla en el 78%, y luego Carlos Romero le declara la guerra al Comité Olímpico y entra en una polémica eh, bastante agresiva contra Germán Riquejos, eh, y le quita los fondos, recuerdo que ellos estaban ubicados allí donde era, eh, allí en, en el aeropuerto de Isla Grande, cerca de allí, que era de la, de la Marina de Guerra, eh, y en los antiguos edificios era donde estaba el Comité Olímpico, y, y desde allá lo sacaron de allí, y Germán hacía reuniones en la grama, uh -huh. con una mesa, allí este y le quitaron todos los fondos y, y ahí pues eh, algunas firmas comerciales como la cerveza Schaefer entró una participación bien importante en el Comité Olímpico eh, y vemos que eh, era una polémica bien grande que se complica con el boicot de las Olimpiadas eh, de eh, Moscú eh, y en el 1980 en la cual, como mencionamos anteriormente, pues Jimmy Carter, que era aliado de Carlos Romero Barceló es el que propicia ese boicot, y el Comité Olímpico de Puerto Rico decide ir, y solamente van unos cuantos, como hablamos en el, en el segmento anterior, pero el, el grueso del, del Comité Olímpico no fue a Moscú. Eh, uh -huh. Ahora, eh, ¿en tu investigación hay algo más que, que tú este, has encontrado en términos de esta polémica de Romero eh, porque si bien los puertorriqueños respaldan el olimpismo, eh, saben que eh, Puerto Rico de Puerto Rico convertirse en Estado no habría un comité olímpico. En Puerto Rico como no lo hay en ninguno de los 50 estados de Estados Unidos. Eh, ¿Tú has encontrado algo en términos de esta controversia de Romero?
2: Bueno, eh, esto yo le, yo le llamo la teología 79 de las banderas, 80 Moscú, 82 Mayagüez. Eh, o oh, eh, José César Balboa Muñiz era el, el, el secretario de Recreación y Deporte para los años 80 y él escribió un libro eh, se llama El fracaso de la administración de Carlos Romero Barceló y en todo el análisis que hice del libro, la parte más interesante que a mí me parece sumamente interesante es ya terminando el 82 cuando Ricardo se lleva esos juegos a Cuba y ellos tienen una conversación, y él le dice, mira, esto es borrón y cuenta nueva, no voy a pelear más con, con, con riquejo Así que yo entiendo que él, pero antes dijo, yo no voy a pelear más con esto. O sea, no puedo, no puedo. Primero porque el pueblo de Puerto Rico apoya a nuestros deportistas, esos son nuestros embajadores, son los que nos representan como puertorriqueños, no como ciudadanos estadounidenses. Así que eh, es lo vemos yo lo veo... Y cuando lo trabajé y lo analicé, yo trabajé esa investigación desde dos perspectivas. Primero de la identidad y segundo la de resistencia. O sea, es nuestro, nuestro comité olímpico, muchas lo ven como pues como un, sí, es un símbolo de este país, punto. Nos representa donde quiera que vayamos. Eh, yo como yo fui maestra por 32 años en el Departamento de Educación y cuando yo trabajo la parte de identidad de los libros de texto de Puerto Rico, que aparece? Literatura, música, y el deporte no aparece. Y eso es parte. Eh, el doctor Félix Huertas escribe un libro que se llama Identidad Deportiva. Eh, y, y me parece a mí que es uno de los eh, renglones más importantes que nos une como país. No nos divide por ideología, religión, ni nada.
1: De hecho, lo vemos, lo vimos en, en, el, en las Olimpiadas de Brasil, cuando Mónica Puig gana la única medalla de oro de Puerto Rico. Eh, es impensable que un puertorriqueño estuviera a favor de la contrincante alemana. Todo el mundo estaba a favor de la puertorriqueña.
2: Y lo mismo pasa en, en, en el Juego de Baloncesto, el 2004, de, la, de Atenas. ¿Con quién estaba compitiendo Puerto Rico? Con Estados Unidos... Era un juego dentro de, de ese grupo, grupo A, grupo B, grupo C. Y en el 2004, el primer juego de Puerto Rico fue contra Estados Unidos. Y todos los años, en agosto, la prensa sale y habla sobre ese juego. No ganamos medalla pero le ganamos al equipo de los Estados Unidos. Todo el mundo.
1: Eh, Vilma, y en términos de la participación de Rafael Hernández Colón, eh, con el olimpismo y las leyes deportivas eh, en los dos periodos porque él en, en el 73 al 76 tuvo algo que ver pero también después posteriormente cuando él llegó nuevamente a la gobernación en 1985 también se pasaron unas leyes favoreciendo eh, eh, el comité olímpico y ahí que se establece la casa olímpica también
2: bien en uno de, la, de los, de los eh, capítulos de mis libro eh, uno de sus temas se llama el bipartidismo, la relación política y deportiva y yo hablo o discuto eh, eh, y analizo cuatro gobiernos eh, de Puerto Rico el primero, el de Roberto Sánchez Vilella quien estuvo envuelto en el caso de Cerro Pelado que acabamos de discutir eh, luego hablo sobre luego discuto y analizo la figura de Luis Ferré que nos habla de esa estalidad jíbara y que él decía que, que no íbamos a perder un com el Comité Olímpico si Puerto Rico se convertía en, en, en estado, ¿verdad?, buscando que no íbamos a perder nuestra cultura, nuestros com no. pero el Comité Olímpico siempre ha sido un, eh, ¿cuál sería la palabra?, una piedra, de cuando vamos a, a, a pensar, mira, hacemos Estado, vamos a perder. Y la gente cree que no, pero sí, le damos importancia a eso. Eh, luego de, hablo de la trilogía de Carlos Romero Barceló y las controversias que ha tenido. Y por último, eh, la figura de eh, Rafael Hernández Colón, eh, quien es el, el autor de las leyes deportivas. Eh, cuando estuve trabajando sobre esto, muchos de los artículos que leía decía Puerto Rico ha sido eh, pionero en, en, en este aspecto, donde lo, le ha dado a los deportistas y al Comité Olímpico unas leyes o sea, a nivel constitucional. Este, así que dentro de esto, lo primero que se le da es que se le da 15 días. Si trabajas con el gobierno, eh, se le paga a los atletas que viajan eh, a competir por la isla. Eh, también se le da el beneficio cuando están acuartelados eh, se le se le asigna una una unos fondos eh, fijos al comité olímpico y como usted dice pues entonces inauguran la casa olímpica
1: y en términos de eh, el albergue olímpico eh, la, la raíz de esto surge con Riquehoff y surge en este periodo y aunque se inaugura mucho después algo tú en tu investigación encontraste sobre este albergue.
2: No lo trabajé, pero tuve estuve como estuve viajando constantemente haciendo investigación allá eh, o oh, me quedaba los fines de semana allí en el albergue. Eh, el albergue el, leí sobre, sobre el sobre el proyecto, así eh, es que yo viajó viendo otros ah, viajando a otros países para ver eh, eso eso que ellos le llaman las villas eh, deportivas, le llamo albergue, y, y fue cogiendo de aquí, de aquí, de aquí, y es una maravilla. Tienen una escuela deportiva, eh, eh, nuestros atletas del Comité Olímpico, eh, que van a competir a nivel internacional, allí es que entrenan. Eh, todos los documentos del Comité Olímpico están allí.
1: ¿Y qué es lo que hay en la, en la Casa Olímpica?
2: Las oficinas, las federaciones, eh, acá está la parte administrativa y allá está eh, la parte deportiva más eh, los documentos. Y ahora están remodelando, van a hacer un teatro, van a hacer una, una, una librería con todo lo que se ha investigado sobre eh, el deporte. La historiografía, de, el deporte dentro de la historiografía es, es escasa, pero vamos, a, vamos, vamos paso a paso, estamos adelantando.
1: Vilma, ¿y qué fue lo que te hizo, te motivó este tema para tu tesis, para escribir este libro?
2: Pues yo estaba haciendo la maestría en el Centro de Estudios Avanzados, hice mi maestría y mi doctorado, y estuve con, tomando una clase con Juan Manuel García Pasalacua, y era Historia del Caribe, y entonces eh, primero trabajamos la parte, la perspectiva política, económica, y cuando vamos a la cultural él, con, él entró eh, con el tema del deporte y empezó pues a, a darle como, nosotros no le damos importancia a esto, pero esto sí tiene importancia, el deporte. Y ahí todo el mundo como que dijo, es verdad. Y yo me enamoré del tema. Eh, mi primera tesis, mi tesis de maestría es eh, el deporte como herramienta cultural. Yo trabajé desde la perspectiva cultural. Y Haciendo esa investigación yo empecé a encontrar mucho eh, sobre esto, sobre la controversia. Y dije, si yo hago el doctorado, yo voy a trabajar la política, hacer una investigación. Eh, y eso fue lo que me motivó.
1: Y no hay que darle vuelta que el deporte, como mencionamos anteriormente, es, es un factor importantísimo en términos de la nacionalidad puertorriqueña. Eh, y que eh, esta soberanía deportiva eh, tiene mucho que ver con toda esa nacionalidad. Eh, ¿Y este algún otro elemento que tú quisieras mencionar del, del, de este libro que acabas de publicar? Este, ah, sí.
2: Me gustaría comentarle que encontré una asociación... Esta asociación se funda en 1979 en 1979, eh, donde también hay una persecución. Y en estos momentos estoy haciendo esa investigación.
1: El programa de hoy hemos discutido el Comité Olímpico de Puerto Rico y cómo el Comité Olímpico ha jugado un papel protagónico en la lucha de la soberanía deportiva eh, de Puerto Rico y máximo con una relación colonial como la que tiene Puerto Rico con los Estados Unidos. Eh, muchas gracias, Dima.
2: Gracias a usted por la invitación.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.